0: Bei Podcast. Menschen, Medien, Marken. Matthias Döpfner spricht in Berlin mit Peter Turi und turi 2 tv Der promovierte Musikwissenschaftler hat Axel Springer digitalisiert und verrät, wozu er ein erotisches Verhältnis hat und warum er eine gewisse Paranoia pflegt. Matthias Döpfner, Sie sind promovierter Musikwissenschaftler und Chef eines börsennotierten Unternehmens. Was lesen Sie eigentlich, was können Sie besser
1: lesen, eine Partitur oder eine Bilanz? Ich glaube beides, nur sehr eingeschränkt. <lacht> Nein, also äh, ich glaube, man muss kein Bilanzexperte sein, um ein Unternehmen äh, gut zu führen und... Äh, Partituren richtig gut zu lesen, ist tatsächlich eine Kunst für sich, die ich auch als Musikwissenschaftler nie beherrscht habe. Es gibt ja Menschen, die gucken die an und es erklingt sofort. Das war bei mir nie so. Ich glaube aber tatsächlich, dass das Musikwissenschaftsstudium für mich ein gutes Rüstzeug war. Ich habe es keinen einzigen Tag bereut. Einfach die Tatsache, dass ich die Sprache der Kreativen spreche, ist, glaube ich, beim Führen eines Medienunternehmens ein echter Vorteil. Und diese Art von Musikalität habe ich auf jeden Fall gelernt während meines Studiums.
0: Was hat mehr Erotik?
1: Ein iPad oder ein Klavier? Na, ich glaube, das kommt drauf an, wenn Sie ein Musikliebhaber sind und ein Klavierfan oder vielleicht sogar ein Pianist, dann natürlich das Klavier. Aber ich würde sagen, für 98 Prozent der Menschen natürlich ein iPad. Und für ich, Sie persönlich? Ich habe, also, also da habe ich andere erotische Bezugspunkte. Bei beidem würde ich diesen Begriff nicht anwenden. Eher in der Kunst? Kunst, es hat auf jeden Fall ein Eros, ja.
0: Sie gelten ja als. Architektur,
1: großartig. alles, was mit Schönheit und Design verbunden ist. Mhm. Technologie hat für mich kein Eros.
0: Tatsächlich. Hm. Das heißt, das.
1: Das ist ein Mittel zum Zweck.
0: Das iPhone streicheln Sie nur
1: um eben an die Apps zu kommen und nicht, es gibt ja auch Leute, die wirklich ein Nein, besonderes Verhältnis ich, zu dem iPhone sind. Mich interessiert nur das Design. Wenn äh, ein äh, elektronisches Gerät schön gestaltet ist, wie zum Beispiel die Braungeräte in den 70er und 80er Jahren als absolute Pioniere des Designs, Dieter Rams, der ja maßgeblich letztlich das Apple-Design von iPhone dann auch geprägt hat. Wenn Sie sich das iPod angucken... Und das kleine Transistorradio von Braun, dann sehen Sie da eine Linie, Minimalismus. Das hat mich immer fasziniert. Und in dem Sinne interessieren mich dann auch äh, elektronische Geräte, wenn sie schön gestaltet sind. Aber äh, die Technik selbst ist eine Funktionalität, ein Mittel zum Zweck. Und die macht einem das Leben einfacher. Und das ist großartig.
0: Sie haben nicht nur Musikwissenschaften studiert, sondern auch Germanistik- und Theaterwissenschaften. Trotzdem ein weiter Weg zum Unternehmenschef.
1: Ja, es war ja nie geplant. Bei mir hat sich alles... Ähm, also in einer Mischung aus Gestaltungswillen, den ich sicherlich immer gehabt habe. Ich wollte immer etwas verändern und gestalten. Und in einer Mischung aus Engagement und Glück haben sich die Dinge ereignet, das waren die geplant. Ich hatte nicht geplant, Chefredakteur zu werden. Ich hatte nicht geplant, Vorstandsvorsitzender zu werden. Aber ich bin über beides sehr glücklich. Und was war dann der Jugendraum oder der Berufswunsch in jungen Jahren? Ich wollte erst, ich habe immer so geschwankt, ob ich... Autor oder Musiker werden möchte. dass man immer zwei, äh, okay. also eigentlich drei Berufswünsche. Förster, Autor oder Popstar.
0: Popstar?
1: Ja, ich ja, habe mich für Popmusik, für Jazzmusik, für schwarze Musik interessiert. Das mhm. war meine Welt. Mhm.
0: Da schreiben Sie auch gelegentlich noch drüber. Ja. Wie
1: wichtig ist das, dass der Unternehmenschef ab und zu mal noch zeigt, dass er es kann? Also... Der Unternehmenschef eines Medienunternehmens wird ganz sicher nicht dafür bezahlt oder daran gemessen, ob er schreibt und wie er schreibt. Mhm. Aber ich glaube, ab und zu ist es ganz schön, um einfach auch zu dokumentieren, dass das eine hohe Priorität, eine hohe Wertschätzung genießt. Das ist es eigentlich, glaube ich. Das ist die Geste der Wertschätzung. Mhm. Und ähm, ich muss mal sagen, ich schreibe ja nicht aus taktischen Gründen oder weil ich jetzt irgendein Signal setzen will, sondern ich schreibe, wenn es mich juckt und ich einfach zu einem Thema doch irgendwie glaube, das muss ich jetzt aufschreiben. Ich schreibe einfach wahnsinnig gerne. Schreiben ist für mich eine ganz große Leidenschaft und eine ganz große Glückserfahrung. So schwer es dann am Anfang ist ja und der Prozess selber ist quälend. Aber wenn es dann fertig ist und wenn es publiziert wird, ist es schön. Aber viel kommen Sie ja nicht mehr dazu, weil es ja eigentlich nicht Ihr Job ist. Nein, ich muss mich eher bremsen. Ich würde gern viel lieber, also ich habe eigentlich fast jeden Tag eine Idee und würde gerne jeden Tag irgendwas schreiben. Aber das Schöne ist, ich habe fast nie Zeit. Und nur ganz selten ist dann der Drang so groß, dass ich sage, jetzt muss ich alles andere wegräumen und mir die Zeit nehmen. Oder jetzt sitze ich zufällig im Flugzeug und habe ein paar Stunden und kann eben was aufschreiben. Ist
0: ein gelernter Journalist am Ende vielleicht dann der bessere Verlagsmanager?
1: Also auf jeden Fall glaube ich, dass es kein Nachteil ist. Es ist ja ganz lustig, dass äh, viele Medienunternehmen von Betriebswirten, von Juristen, von Menschen aller möglichen äh, Ausbildungsrichtungen geführt werden, aber relativ selten von Journalisten, weil man sagt, irgendwie die können das nicht. Ja. Äh, Journalisten können nicht mit Geld umgehen. Das ist natürlich ein Klischee und äh ich glaube, dass diese Fragen alle gar nicht so wichtig sind. Ich glaube nicht, dass es nur von Journalisten geführt werden sollte oder geführt werden kann. Aber ich glaube, dass journalistische Leidenschaft, journalistischer Verstand auf jeden Fall eine gute Voraussetzung ist, um ein Inhalteunternehmen, um einen Verlag erfolgreich zu führen. In der
0: Zeit, als Sie in die, ins Verlagswesen gekommen sind, so 90er Jahre, war das eigentlich sehr getrennt, Redaktion und Verlag. Was war der Punkt, wo Sie äh, gesagt haben, jetzt schaue ich mal mal die Verlagsseite an. Sie waren bei Gerd mm. schulte Kronenjahr-Chef. Wie kam das?
1: Ich habe schon immer eine gewisse Ambivalenz verspürt, auf der einen Seite diese kreative äh, Seite, das äh, Schreiben, ähm, das, das, die inhaltliche Auseinandersetzung des wirklich äh, rein Journalistischen. Auf der anderen Seite habe ich immer ähm, großes Interesse an... Unternehmerischem gehabt, an äh, allem, was mit investieren, mit verhandeln, mit gestalten, managen, unternehmerische Initiativen äh, ins Leben rufen. Das hat mich immer sehr fasziniert. Insofern habe ich, wenn Sie so wollen, diese zwei Seelen in meiner Brust gespürt und bin dann oft auch tatsächlich hin und her geschwankt. Ich habe ja erst als Korrespondent gearbeitet für die FAZ, dann habe ich eine Agentur im Musikbereich äh, geführt, äh, dann bin ich äh, wieder Korrespondent äh, geworden. Dann Assistent des Vorstandsvorsitzenden von Grund und Jahr, das war wieder der Wechsel auf die Managementseite, um dann Chefredakteur der Wochenpost zu werden, wieder zurück zum Journalismus. Und so ging es immer hin und her und ehrlich gesagt konnte ich mich nie entscheiden. Und dann irgendwann Vorstandsvorsitzender von Axel Springer. und das ist der absolute Lebenstraum, weil hier kann ich beides kombinieren. Und ein bisschen Popstar vielleicht. Hast Ach gesagt. nee, Popstar bin ich nicht. Nein, nein, das hat nicht funktioniert.
0: <lacht> wie, viel, wie stark pflegen Sie noch Musik, Klavierspiel zum Beispiel? Haben Sie da noch Zeit für?
1: Wenig. Nein, okay. nein. Also ich selber spiele praktisch gar nicht mehr. Im Übrigen ist der Klavier gar nicht mein Instrument. Ich bin ja Bassist. Aber äh, auch dazu habe ich keine... Bassist äh, am Schlagzeug? Nein, nein. Ball, äh, Elektrobass. also ja. Elektrik, Funk, äh, Rhythm ja. and Blues, okay. äh, Jazz, Rock so diese Sachen. Das mhm. äh, hat mich interessiert. Äh, und da ist ja der Bass auch interessant. Ja, mhm. ja. Da können Sie nur im Team spielen, ne? Absolut. Solo -Bass gibt es nicht. Also ich meine, es gibt zwar Stanley Clark und Giacomo Pastorius, die sozusagen als Solisten irgendwie Furore gemacht haben, aber letztlich ist der Bassist eigentlich immer nur im Team gut und er ist immer irgendwie eine Grundlage, eine Basis, mhm. äh, aber niemals äh, etwas, das sozusagen sich alleine ins Schaufenster stellt. Aber wie gesagt, dazu habe ich heute gar keine Zeit mehr. Ich äh, gehe auf Konzerte, auf Jazzkonzerte, Popkonzerte, Klassikkonzerte. Ich gehe gerne in die Oper, aber äh, viel weniger natürlich als früher. In meinem früheren Leben war das Alltag und jetzt ist es die Ausnahme am Wochenende im Urlaub. Aber der Elektrobassist, der im Team spielt, das Teamspielen ist ja nach wie vor... Ja, die Metapher können wir gerne bemühen, bis sie glüht, aber sie passt, also weil natürlich geht es um, um Team und es geht natürlich auch um Improvisation. Also ich glaube, dass eine angemessene Strategie heute in der in einer Phase in der Innovationszyklen immer kürzer werden, in, dem sich die, in der sich die Dinge so schnell um uns herum ändern, äh, Strategien nur dann erfolgreich sein kann, wenn, wenn sie beständig überprüft wird, ist sie noch so gültig und das heißt auch beständig angepasst mhm. wird und mhm. wenn sie auch ausgestattet ist mit einer bestimmten Bereitschaft zum Improvisieren, das heißt mhm. zum Ausprobieren, äh, iterative Prozesse nennt man das dann neudeutsch ja, oder agile Prozesse. Und in der Musik nennt man es äh, Jazz oder oder Improvisation. Ja. Und genau darum geht es. Und da kann man in der Tat manche Parallelen ziehen. Ich sehe noch eine Parallele. Der Elektrobassist gibt ja den Rhythmus vor. Ist das, Auch, hier, ja. ist das hier Ihre Aufgabe? Ja, ja, und treibt an, ja. ja. Der, also ich meine, natürlich muss das Timing stimmen, er kann nicht immer äh, vorauseilen, äh, dem Taktschlag. Aber man kann es natürlich zusammen mit dem Schlagzeuger, kann man äh, nicht nur den Rhythmus bestimmen, sondern auch das Tempo und das Tempo treiben und das Veränderungstempo treiben und darum bemühen wir uns. Das ist sehr wichtig. Das Tempo wird immer schneller und die Veränderungsbereitschaft wird immer wichtiger. Ich glaube allerdings, dass das bei Springer eine große Stärke ist, dass hier dieser, äh, diese diese grundsätzliche Bereitschaft äh, der allermeisten Mitarbeiter äh, sich beständig zu verändern und das nicht mehr als Zumutung zu empfinden und als Verunsicherung, sondern auch als Chance, weil man ja sieht, dass man damit Erfolg hat und im Gegensatz zu anderen hier Arbeitsplätze geschaffen werden, neue Projekte gegründet werden, Titel gegründet werden. Diese Bereitschaft hat sich jetzt über die Jahre doch sehr stark etabliert und ist sicher ein Wettbewerbsvorteil unserer Mitarbeiter geworden. Änderungsbereitschaft. Ja.
0: Und wie haben Sie das einführen können? Also vor 20, 25 Jahren war Springer ja schon ein bisschen auf sich selber auch bezogen und nicht jetzt der erste Verlag, der die Digitalisierung umarmt hat ja. zum Beispiel.
1: Wie Sie können das sagen, so? dass die Ausgangsvoraussetzungen vielleicht sogar hier äh, kulturell besonders schlecht waren. Aber manchmal sind ja dann wirklich solche Krisen äh, auch wirklich große äh, Chancen und ähm, das war am Anfang sicherlich auch unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Wir erinnern uns noch an die ganze Problematik mit Kirch und mhm. äh, die Bedrohungen, die dann danach entstanden für das Unternehmen. Das Unternehmen machte Verluste. Es war ein rein deutsches Unternehmen, rein analoges Unternehmen, äh, hat keinen Gewinn mehr gemacht. Äh, in so einer Situation äh, ist dann auch die Möglichkeit, Dinge sehr grundlegend zu verändern. Und das ist am Anfang sicherlich auch mit Vorgaben und Durchsetzungsstärke äh, verbunden. Sie können dann nicht alle fragen, wollt ihr das? Und wenn alle ja schreien, dann machen sie es. Und sie müssen auch Dinge machen, die sehr unpopulär sind. Maggie Thatcher hat den schönen Satz gesagt, Leadership is not to be pleased by the moment. Also man muss auch dann unpopuläre Dinge machen. Aber auf der anderen Seite, mittelfristig, langfristig können sie es nur erfolgreich hinkriegen, wenn sie den Menschen Lust auf Veränderung machen. Und Lust machen, eine neue Strategie umzusetzen und Teil einer Erfolgsstory zu werden. Und das war am Anfang sehr mühsam. Aus heutiger Sicht sieht das alles so selbstverständlich aus. Das war es am Anfang nicht. Aber mittlerweile würde ich schon sagen, dass, dass, die, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens darauf richtig stolz sind und sagen, guck mal hier, wir, wir, wir reißen hier was. Und das motiviert und das treibt andere an. Heißt das, dass die Arbeit jetzt leichter ist als vor 15 ja. Jahren, als Sie angetreten sind? Ja, also sie macht vor allen Dingen viel mehr Spaß, weil es viel mehr positive Energie ist. Also natürlich war das am Anfang unprofitable Assets, restrukturieren oder einstellen oder verkaufen. Mitarbeiter, die wir wirtschaftlich uns nicht leisten können, entlassen, abbauen, umbauen. Dann Digitalisierungsstrategie implementieren, Gewohnheiten brechen, Mitarbeiter verunsichern. Risiken eingehen, die erstmal von allen abgelehnt werden und als wahnsinnig eingestuft werden und so weiter. Das ist natürlich auch sehr viel, wenn Sie so wollen, negative Energie. Und mittlerweile sind wir in der Position, dass das Unternehmen tatsächlich ganz überwiegend auch von Wachstumsgeschäft geprägt wird, organisches Wachstum hat, unheimliche Wachstumsmöglichkeiten auch in Zukunft gestalten kann, Mitarbeiter einstellen kann, neue Projekte ausprobieren und, wenn sie erfolgreich sind, auch dauerhaft umsetzen kann. Das sind natürlich alles viel schönere Dinge, es macht viel mehr Spaß. Deswegen ist es in gewisser Weise ähm, schöner und leichter, aber die andere Seite Medaille ist, wie ich schon gesagt habe, die Veränderungen sind immer gravierender, sind immer schneller. Die Bedrohungen, Herausforderungen durch Technologie, Monopole, durch politische Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Entwicklungen usw. So werden immer größer. Also in gewisser Weise können Sie auch sagen, es wird auch immer schwieriger. Und das aber macht es ja auch spannend. Deswegen gibt es keinen Moment der Routine oder des Zurücklehens, wo man sagt, ah, oh, jetzt haben wir es mal geschafft und wir sind hier die Digitalsten und die Internationalen und die Erfolgreichen. Das kann morgen vorbei sein. Und das weiß ich und das wissen viele hier im Unternehmen. Das ist ein ganz, ganz flüchtiges, fragiles Gut und man muss immer jeden Moment daran arbeiten, dass es noch ein bisschen besser wird. Sonst fällt man zurück und dann ist alles vorbei. Es gibt
0: den Satz, dass ein guter Unternehmer paranoid sein muss, immer Angst haben muss, dass er... Ja. überholt wird irgendwo?
1: Also das ist, ja, das sehe ich so und das habe ich auch schon ganz oft äh, verwendet. Also dieser, für mich ist wirklich so ein Leitsatz, only the paranoids will survive. Ja, also das, das ist so und äh, da, da ist natürlich ein augenzwinkernes ironisches äh, Element drin, aber es ist auch ein sehr, 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 sehr großes Kornwahrheit äh, darin, nicht paranoid jetzt im krankhaften Sinne, aber eben im Sinne von sehr vorsichtig. Ich habe auch schon mal den Begriff Zweckpessimismus geprägt. Ich bin sehr lebensfroher Mensch und äh, liebe das Leben und finde, dass die Dinge nicht schlechter werden, sondern immer besser. Aber ich habe mir fast wie eine Technik äh, diese Methode des Zweckpessimismus angeeignet. Das heißt, ich gehe immer davon aus, äh, dass Dinge schiefgehen können. Und achte sehr darauf, was alles schiefgehen kann. Und die Genauigkeit, die damit verbunden ist, die Konzentration, die Disziplin, die damit verbunden ist, führt dazu, dass Sie Fehler vermeiden. Wenn Sie sich zurücklehnen und sagen, die Sache läuft doch. Und im Übrigen, wir sind sowieso die Besten. Und uns kann keiner. In dem Moment sind Sie sehr verwundbar und sehr, sehr unpräzise, machen Fehler und die Dinge gehen schief. Ist Springer noch verwundbar? Ja, natürlich sind wir verwundbar. Jeden wo Tag. Wo sind Sie? Wir sind äh, verwundbar, weil wenn Sie uns im internationalen Maßstab mit äh, Unternehmen insbesondere in den USA und in China vergleichen, wir nicht ein mittelständisches Unternehmen sind, sondern äh, eine, 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 kleine, äh, eine kleine Familienunternehmung, äh, die überhaupt nicht die Skalierung und die äh, kritische Größe hat, um irgendwo im internationalen Wettbewerb durch wenn Sie so wollen, akquisitorisches Powerplay äh, irgendwo mitzuspielen. Und äh, allein schon durch die Größe sind wir verwundbar. Wir sind äh, verwundbar, weil wir lauter Geschäftsmodelle betreiben, die durch sehr schnelle Innovationszyklen übermorgen schon wieder überholt sein können, die ständig durch Technologieinnovation und durch stärkere Kundenorientierung und durch Produktinnovation angepasst werden müssen. Wir sind drittens verwundbar dadurch, dass die Frage, ob digitaler Journalismus ein wirklich nachhaltiges Geschäftsmodell ist, immer noch nicht abschließend positiv beantwortet ist. Wir kämpfen jeden Tag dafür, das ist eine der Sachen, die mich am meisten passioniert. Aber das ist überhaupt noch nicht bewiesen. Und allein schon aus diesen drei Richtungen, wenn Sie so wollen, Größe, Vulnerabilität bestehender Geschäftsmodelle und, wenn Sie so wollen, noch Nicht-Etabliertheit, digitaler Journalismus-Geschäftsmodelle, Allein an diesen drei Feldern sind wir verletzbar und sich darüber bewusst zu sein, ist, glaube ich, gut und ist sowas wie eine Lebensversicherung. Glauben Sie denn, dass Journalismus, Qualitätsjournalismus transformierbar ist ins Digitale? Ich bin fest davon überzeugt, ja. Aber äh, das ist eine Hypothese und keine Gewissheit. Aber mein Gefühl und mein Verstand sagt mir, dass digitaler Journalismus sogar noch besser, noch erfolgreicher werden kann als analoger. Aber wir wissen noch nicht, wo das Kassenhäuschen steht, oder? Ich glaube, es zeichnet sich langsam ab, dass auch im digitalen Journalismus äh, dieser berühmte Ruf, ihr müsst mal innovativ sein und neue Geschäftsmodelle erfinden, äh, im Grunde eine Schutzbehauptung von denjenigen ist, die eigentlich mit dem Journalismus und seinem Geschäftsmodell gar nichts am Hut haben wollen. Wenn jemand sagt, ja, da muss man halt mal innovativ sein und Journalismus durch E-Commerce finanzieren, dann kann ich nur sagen, dann ist es kein Geschäftsmodell, sondern es ist das Quersubvention. Das kann es nicht sein. Ja. Oder wenn jemand sagt, äh, ihr müsst mal aufhören, für Journalismus Geld nehmen zu wollen. Es reicht doch Aufmerksamkeit, es reicht doch Daten. Dann kann ich nur sagen, dann erledigen wir das Geschäftsmodell von Technologiemonopolen, aber nicht, äh, wir schaffen keine Basis für ein eigenes Geschäftsmodell. Ähm, und äh, wenn jemand sagt, die neue Währung ist Aufmerksamkeit, nicht Geld, muss ich sagen, von Aufmerksamkeit kann ich die Miete nicht bezahlen. Also auch keine äh, Gehälter. Und insofern ist auch das kein Geschäftsmodell. Das heißt, ganz nüchtern und langweilig gesprochen, ich glaube, auch digitaler Journalismus wird sich finanzieren durch diejenigen, die die Reichweite nutzen wollen, um ihre kommerziellen Botschaften zu platzieren. Ob sie das jetzt Displaywerbung nennen oder Influencer oder ob sie das jetzt Programmatic nennen oder äh, eine Doppelseite. Das ist egal, aber das Prinzip bleibt das gleiche. Leute, die ein kommerzielles Interesse haben, nutzen ihre Reichweite und dafür zahlen sie was. Erstens und zweitens, und das ist ganz wichtig, Journalismus hat sich immer und wird sich immer monetarisieren müssen durch diejenigen, die das lesen wollen, weil sie dadurch informiert oder unterhalten werden wollen. Und das heißt, die Zahlen der Leserinnen, der Zahlen der Leser, ob Abonnent, ob äh, äh, Micropayment für die Lektüre eines einzelnen Artikels, ob äh, irgendwelche Flatfees, ich bin kein großer Anhänger davon, aber auch sowas sollte man nicht ausschließen. Das äh, müssen wir gar nicht jetzt abschließend definieren. Aber dass da irgendwo ein Beitrag äh, des, des Lesers äh, bestehen muss, der auch durch die Zahlbereitschaft eine Wertschätzung ausdrückt, das halte ich für unbestreitbar und deswegen sind ja für uns auch die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür so wichtig.
0: Aber es ist ja wahnsinnig schwierig, die Inhalte von der Bildzeitung hinter eine Bezahlschranke zu tun, wenn dann der Fokus kommt und
1: gerade darauf wartet, dass das Ding veröffentlicht ist und es dann bei sich als Reichweitenmodell verschenkt. Genau und deswegen ist es so wichtig, dass der rechtliche Rahmen hier stimmt und dass wir auch so in der ganzen Branche da irgendwie ein klares Verständnis haben, dass das reine Kopieren auf die Dauer kein nachhaltiges Geschäftsmodell ist und keiner sich dann gefallen tut. Gott sei Dank haben wir diesen konkreten Fall, den Sie gerade ansprechen, sehr gut und friedlich jetzt gelöst. Es ist auch keineswegs der einzige, aber ich glaube, jeder Verleger ist gut beraten, sich auf die Qualität originärer Inhalte zu konzentrieren und darauf sein Geschäftsmodell zu basieren.
0: Wenn ich Sie ein bisschen richtig verstanden habe, dann sagen Sie, wir müssen weiter unterwegs sein. Mhm. Wir dürfen uns keinesfalls zurücklegen. Keine wir dürfen auf dem Sofa nur für Interviews sitzen. Genau. Ansonsten Exakt. immer unter Hochspannung ja. sein. Aber wo genau es hingeht, wissen, wissen Sie noch nicht.
1: Schauen Sie, wenn ich das behaupten würde, dann sollte man sich dringend Gedanken machen, mich abzulösen. Also wenn ein Unternehmensführer genau glaubt mhm. äh, zu wissen, dass es nur dahin gehen kann und dass nur das die Zukunft sein kann, dann ist es wirklich absolut lebensgefährlich. Natürlich habe ich jede Menge Hypothesen, ich habe jede Menge... Intuitionen. Ich habe jede Menge analytische Erkenntnisse über Marktentwicklung und äh, beschäftige mich von morgens bis abends mit den allerneuesten Entwicklungen, auch übrigens in anderen Märkten in Amerika, in China, wo wir nicht investieren würden, aber wo wir ja auch lernen können und unbedingt lernen müssen. Äh, und äh, diese ganzen Entwicklungen insbesondere auch äh, um künstliche Intelligenz und was künstliche Intelligenz für Journalismus bedeutet und diese Veränderung, Führen natürlich dazu, dass ich Annahmen habe. Aber dann müssen wir die Dinge ausprobieren. Dann kommen wir wieder zur Improvisation und müssen dann sehen, funktioniert, äh, funktioniert nicht. Anpassen, verändern und das äh, in Summe mit mehr richtigen als falschen Entscheidungen. Dann läuft das
0: würde heißen, dass Sie einfach hauptsächlich darauf hinarbeiten, dass die Leute sich was trauen und dass sie die Kultur
1: ändern? Oder Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von äh, guter Unternehmensführung, dass sie eine Kultur, ein Klima schaffen, in dem die richtigen Menschen sich angezogen fühlen, mhm. nämlich die Hochbegabten, die Exzellenten. Mhm. Und dass die dann in einem Klima der Freiheit sich ermutigt fühlen, sich etwas zu trauen, wie Sie es genau richtig formuliert haben. Ja, Und diese Freiheit, diese Kultur der Freiheit, diese Kultur der Kreativität zu etablieren, ist absolut ein volksentscheidender. Wenn ich das sage, sage ich auch das nicht in einem Zustand der Selbstzufriedenheit. Mhm. Wir sind da sicher besser als die meisten anderen, aber wir sind lange, lange, lange nicht gut genug. Okay, das heißt, die besten Leute gehen nicht automatisch nicht mehr in Medienunternehmen. Da fängt es schon an. Also in den 70er, 80er Jahren hatte Journalismus eine solche Attraktivität, dass alle Hochbegabten unbedingt Journalisten werden wollten oder in den Medienunternehmen arbeiten wollten. Äh, heute wollen die Hochbegabten zu Google oder zu Amazon oder zu Facebook, nicht mehr notwendigerweise zu einem Verlag. Da müssen wir schon sehr genau äh, erklären und sehr genau beweisen durch äh, das Leben dieser Kultur, dass es bei uns mehr Spaß macht. Wie machen Sie das dann? Ich glaube, es macht einfach mehr Spaß bei uns, weil es viel relevanter und interessanter ist. Die Vielfalt mhm. des Politischen, des mhm. Kulturellen, die Einblicke in Sport, in Wissenschaft, in Wirtschaft, die Breite des, des, des Themenspektrums, mhm. die gesellschaftspolitische Relevanz, diesen mhm. unmittelbaren Impact und dann natürlich zugleich die Breite aus wirklich rein technologiegetriebenen Technologie äh, Modellen und sehr stark publizistisch getriebenen mhm. Modellen. Und das dann sozusagen nochmal äh, attraktiver durch die Internationalisierung, also jeder, der hier arbeitet, weiß, ich kann morgen vielleicht in Warschau, in Tel Aviv, in äh, Paris, in London oder in New York äh, auch arbeiten. Äh, ich habe sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen. Und dann, ich denke, unsere Kultur aus Hard Work, Hard Play, also dass wir auch wirklich äh, gerne äh, Mitarbeitern Freiheiten geben, dort zu arbeiten, wo sie arbeiten wollen. Ob einer seinen Artikel im Straßencafé schreibt oder im Büro, ist doch völlig egal. Hauptsache, er ist wirklich gut und lesenswert oder wo er seine Anzeigenpräsentation erarbeitet oder wo er irgendeine Software entwickelt. Da kommt es ja nicht auf Ort und Zeit an, sondern auf das Ergebnis. Das pflegen wir sehr stark. Und äh, ja, ich glaube auch einfach die also wir haben immer gesagt, wir wollen Gutes tun, Erfolg haben und Spaß haben. Und ich glaube, diese Spaßkomponente würde ich auch nicht, also hier wird viel gelacht im Unternehmen, übrigens auch in unseren Vorstandsitzungen. Inzwischen? Vor 15 Jahren gab es wenig zu. Ja, klar. Ja, das ist eine Entwicklung. Ja, mhm. Das stimmt.
0: Wird dann auch das neue Gebäude, was Sie gerade bauen, was 2020 äh, fertig sein soll, Anfang 2020, außer einem Fernsehstudio, dann auch so Google-typische Sachen haben, ein Volleyballfeld, ein Masseurabteilung, ja. ein Friseur. Also
1: ich, ich hoffe, dass es ein wirklich modernes Gebäude wird. Und dass es die Arbeitswelt und die Existenzberechtigung eines Büroraums in der virtuellen Arbeitsrealität wirklich überzeugend beweist. Aber wenn wir wirklich modern sein wollen, dann müssen wir modischen von uns weglassen. Also progressiv werden sie nicht durch Tischtennisplatten und Masseure. Aber ja, natürlich ist die Frage... Wie wohl fühlt sich ein Mitarbeiter an seinem Arbeitsplatz, auch gesundheitlich? Ist dann ein gutes Klima, ist dann ein gutes Licht? Kriegt er, wenn er verspannt ist, tatsächlich die Möglichkeit, vielleicht am Arbeitsplatz eine Massage zu bekommen? Also die Keine, gibt's dann im
0: neuen Gebäude?
1: Ja, die gibt es aber auch schon hier. Ah, okay. Die gibt es schon hier, also da achten wir immer drauf, auf Mitarbeitergesundheit und eben auch die Dinge, die man im Privaten erledigen möchte, möglichst nah an den Arbeitsplatz, zum Teil zumindest, heranzubringen dass ich vielleicht nah am Arbeitsplatz eine Reinigung finde, wo ich meine Klamotten reinigen kann. Oder natürlich die Kindertagesstätte, die wir schon seit langem hier haben, dass, dass Kinder zum Wohle der Väter und Mütter direkt am Arbeitsplatz auch betreut werden können. Wenn ein Kind krank ist, man mal eben vorbeigucken kann. Das sind natürlich Dinge, die zum Wohlbefinden beitragen. Und das wollen wir schon machen. Aber ich, ich, ich bin immer darauf bedacht, dass wir es nicht an so Äußerlichkeiten, dass es das nicht so Attitüden sind, sondern dass es in der Substanz wirklich gut funktioniert. Das gilt auch für diese ganze Frage, Großraumbüro versus Einzelzimmer, dieser Streit, der ist doch jetzt irgendwie Jahrzehnte alt und ehrlich gesagt dadurch beendet, dass man mittlerweile weiß, es ist weder nur das eine, noch nur das andere. Es geht um die intelligente Kombination. Rückzugsräume, vielleicht ohne Netzempfang, wo man wirklich mal Digital Detox machen kann. lounge wo man sich entspannen kann. Konferenzbereiche, wo man lebendige, interaktive Konferenzen vielleicht auch im Stehen machen kann. Großraumbüros, wo viele Mitarbeiter an einem Platz sehr kommunikativ miteinander arbeiten können, aber dann auch Rückzugsräume, die nicht unbedingt einer Person zugeschrieben sein müssen, aber wo man, wenn man in Ruhe was schreiben oder einfach über was nachdenken möchte oder vielleicht ein vertrauliches Telefonat führen möchte, das dann in so einem Raum auch machen kann. Darum bemühen wir uns in dem neuen Haus und ich hoffe, dass es insofern ein super attraktiver Arbeitsplatz wird. Okay. Auch da wieder, wir müssen ja Magnet sein für die Besten und da trägt ein Gebäude auch zu bei. Okay,
0: und die Besten äh, halten heutzutage nicht mehr allein mit John F. Kennedy, dass sie sagen, frag nicht, was das Unternehmen für dich tun kann, sondern frag, was du für das Unternehmen tun kannst, sondern da die Jungen fragen was als erstes, was, was, vielleicht tut sogar, was tut ihr für mich? Ja, und dazu gehören dann
1: auch äh, Vereinbarkeit von Beruf und, und Familie ja. und Privatum, genau. Ja, und auch wirklich so diese, viele haben so diesen Vater im Kopf, der irgendwie mit äh, 53 äh, den ersten Herzinfarkt bekommen hat und immer die Heldengeschichte erzählt hat, ich habe mich für die Firma geopfert, meine Gesundheit, meine Ehe, meine Familie. Darauf hat die junge Generation keinen Bock und ich kann es sehr gut verstehen. Also man muss sicher aufpassen, dass das Pendel nicht hin zum totalen Hedonismus äh, umschlägt und äh, irgendwie... Äh, die Leute sagen ähm, also Spaß arbeiten springen, muss nur noch Spaß sein <lacht> das wird auch nicht funktionieren auch da eine vernünftige Balance zu finden finde ich wichtig es gibt da ganz berechtigte Wünsche und Ansprüche und die wollen wir auch erfüllen aber es gibt glaube ich auch unberechtigte also wer zu Springer kommt ja wird ich habe gesagt hard work hard play es wird hier gefeiert und viel wir haben viel Freude und Spaß aber es wird wirklich auch hart gearbeitet es wird immer hier hart gearbeitet werden. Springer-Mitarbeiter sind sehr fleißig. Klingt furchtbar altmodisch, aber ich bin einfach zu der Erkenntnis gekommen, auch daher kommt der Erfolg. Also die 35-Stunden-Woche wird es nicht geben. Für Ach, 15. das weiß ich nicht, muss ich aufpassen, was ich jetzt sage, sonst bin ich ja gleich mit dem Betriebsverfassungsgesetz im Konflikt. Wir halten uns da an die Arbeitszeiten, aber kreative Menschen, das habe ich auch schon bei Betriebsversammlungen gesagt, ein Journalist denkt 24 Stunden darüber nach, ob der Einstiegssatz der richtige war oder nicht. Das kann er nicht äh, um 18 Uhr nach Schichtwechsel äh, einstellen. Sie
0: denken sicher ja Tag und Nacht drüber nach, wo steht Springer in zehn Jahren? Ja. Können Sie uns da teilnehmen lassen? Haben Sie da eine Vorstellung?
1: Naja, ich glaube schon, dass äh, Springer äh, in zehn Jahren ähm, ein... Also wir sind jetzt der führende europäische Digitalverlag. Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren weltweit äh, eine absolute Führungsrolle einnehmen. Möglichst der erfolgreichste digitale Verlag weltweit sind. Das heißt auch, dass das Geschäftsmodell für digitalen Journalismus in zehn Jahren wesentlich klarer nachgewiesen und erfolgsgeprüft ist. Dafür gibt es im Moment viele Indizien, wenn Sie alleine gucken, wie toll sich bei uns Business Insider entwickelt. Nicht nur was Reichweite äh, betrifft, sondern tatsächlich jetzt eben auch was Umsatzentwicklung betrifft im letzten Jahr mit 45 Prozent Umsatzwachstum und jetzt im ersten Halbjahr dieses Jahres mit einer ungeplanten Erreichung äh, der Gewinnschwelle. Äh, das sind extrem ermutigende Signale. Aber ich denke, in zehn Jahren werden wir viel mehr solcher Beispiele haben. Vielleicht ist dann Business Insider eine internationale digitale Mediengruppe mit ganz verschiedenen Insiders. Da gibt es vielleicht noch dann Sport Insider, Car Insider, People Insider, Travel Insider, äh, Viele andere Auto Insider absolut Wie ja. Auto dann darin auf oder nicht aufgehen aber kann sich ja inspirieren kann sich anregen da kann Know-how Transfer stattfinden und warum soll es nicht in englischer Sprache auch dann eine große digitale Plattform für Auto Informationen Autojournalismus geben das ist jetzt keine Ankündigung das ist ein Brainstorming weil ich einfach glaube solche Dinge sind möglich aber Ihre Zielmarke aber, ist der
0: weltweit erfolgreichste digitale Verlag
1: ja, das ist das ist mein Ziel und dazu werden glaube ich auch in zehn Jahren äh, die Erlösquellen gehören, die schon in der Vergangenheit auch zu dem Verlag gehörten. Und da spielten natürlich die Kleinanzeigen immer eine Rolle. Wir sind heute als Classifieds, wie es in Englisch oder Neudeutsch heißt, Classified-Ad-Plattform, schon heute die, der, der Weltmarktführer in dieser Kombination der Assets. Das wollen wir auch ausbauen. Das sind sozusagen zwei ganz, ganz stabile und wichtige Säulen. Aber auch dieses Classifieds-Geschäft Ändert sich ja ständig. Da kommen disruptive Geschäftsmodelle. Haben wir jetzt gerade im Immobilienbereich äh, mit Purple Bricks eine interessante Investition in diese Richtung gemacht. Also ich glaube, das werden weiterhin Kernelemente bleiben. Vielleicht gibt es in zehn Jahren noch eine dritte Säule, die noch dazugekommen ist oder eine vierte Säule. Fernsehen wird auf ganz selbstverständliche Weise verschmelzen. Jede Medienmarke wird Videoinhalte äh, beinhalten. Das gilt für Sie. Wir machen ja hier auch äh, eine bewegte Sache und schreiben es nicht nur auf. Also insofern, das wird ein selbstverständlicher Bestandteil sein von allem, das können Sie gar nicht mehr trennen. Bild ist in zehn Jahren auch ein Fernsehsender äh, äh, und ein... Äh, äh, Produkt des geschriebenen Wortes, ein Produkt der Audioangebote, äh, Podcasts, äh, das wird alles selbstverständlich äh, nebeneinander und in einer Marke verbunden für alle Marken äh, gelten um der führende digitale Verlag zu sein, würde es da nicht auch noch äh, passen,
0: einen größeren Fernsehsender zu kaufen. Sie waren ja immer mal interessiert an Pro 7 Sat 1. Ist das verwehrt für ich alle glaub, Zeit? Die Zeit ist,
1: nein, ich glaube, die Zeit ist vorbei. Ich glaube übrigens immer noch, dass es schade ist, dass es damals nicht genehmigt worden ist. Ich mhm. glaube auch, dass es ein Fehler ist, dass es für die deutsche Medienlandschaft nicht gut war und äh, wir eine ganz andere Rolle spielen würden international, wenn man das damals ermöglicht hätte. Ich glaube allerdings, dass heute ein, äh, sagen wir mal linearen Fernsehsender zu erwerben absolut strategisch kein richtiger Schritt mehr ist, weil das lineare Fernsehen die Disruption, die äh, der Printsektor in den letzten zehn Jahren äh, erlebt hat, noch vor sich hat oder wesentlich vor sich hat und deswegen aus dieser Kombination äh, gar kein Segen mehr entsteht heute. Das ist jetzt eben einfach äh, fast 15 Jahre zu spät. Ähm, damals wäre es großartig gewesen und man hätte heute was Wunderbares daraus schaffen können. Aber heute ist Videoinhalt äh, in einer ganz anderen Weise äh, erstellbar. Wir haben uns an NowThis beteiligt, einem Kurzformvideoanbieter. anbieter Wir machen mit äh, Welt äh, und mit Bild und mit Business Insider. Business Insider und Insider äh, haben mit äh, Milliarden Reichweiten ihrer Videoabrufe, mittlerweile ebenfalls mit Bewegtbildern, fast mehr Werbeerlöserfolg als mit dem geschriebenen Wort. Das wird auf andere Weise erstellt. Dazu brauche ich heute ein Handy oder vielleicht noch eine kleine äh, Foto, Fotoapparat, große Kamera, aber ich brauche keine riesigen Studios mehr und ich brauche nicht mehr diese Produktionsmethoden des linearen Fernsehens und insofern wäre das ein Schritt zurück und nicht ein Schritt nach vorne. Wir müssen die nächste Welle gestalten. Mhm.
0: Was gehört noch zu dir, so einem perfekt aufgestellten digitalen Verlag? Auch der Bereich Agentur, 360 Grad, die Kunden kriegen von uns alles, ein Weg, den Corona-Jahr gegangen ist mit Territory, Eventbereich. also was fehlt noch zur Abrundung für das
1: neue Bild eines digitalen Verlags? Ich glaube eher die Suche nach äh, tatsächlich neuen äh, ähm, Erlös- und Geschäftsmodellen, die mit unseren Kernkompetenzen äh, Leser und Werbekunden äh, zufriedenzustellen, ähm, zu tun haben. Das jetzt so konkret zu beantworten, dass ich würde, wir brauchen eine Agentur, weiß ich gar nicht, mhm. ähm, Events. Natürlich spielt es eine Rolle, auch bei uns gibt es viele äh, Veranstaltungen und äh, die sind wichtig. Und da können auch wieder äh, Geschäfte draus werden und sich Dinge entwickeln. Konferenzen und andere Dinge entwickeln sich ja sehr spannend. Aber ich würde mich da jetzt nicht so festlegen wollen und sagen, das ist noch unbedingt der Mosaikstein, der dazugehört. Ich glaube, es geht eher darum, so einer Kernkompetenz-DNA-treu zu bleiben und dann zu gucken, was sich daraus ergibt.
0: Okay, also das Wichtige ist der wache Blick auf die Markttendenzen äh, äh, und dann das Schnelle und Entschlossene zuschlagen, ja. wenn sich was ergibt.
1: Ja. Und unbedingt jetzt wirklich die Möglichkeiten nutzen, die sich auch durch künstliche Ergänze Intelligenz ergeben. Was könnte sich denn da für den Journalismus... Also erstmal überhaupt wird die Rolle von Technologie in unserem Unternehmen mit jedem Jahr größer. Und ich glaube, wir müssen uns darüber überlegen, wie wir Technologie behandeln, dass Technologie nicht einfach nur so eine Art Dienstleistungskompetenz ist, sondern dass Technologie wirklich eine Kernkompetenz ist, auch ein Kernprodukt des Hauses wird. Wir werden Schritt für Schritt äh, immer mehr zu Technologieexperten. Nicht zu einem reinen Technologieunternehmen, aber Technologie kann schon und ist schon ein zentraler Strategiebestandteil. Das, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Entwicklungslinie. Und was konkret künstliche Intelligenz betrifft, da stellen wir eben ja doch fest, dass von der besseren Betreuung des Lesers, weil wir genauer wissen, was er liest, was er lesen will, weil wir viel zielgenauer anbieten können, weil wir ihn viel punktgenauer erreichen können und zufriedener machen können, ähm, bis hin äh, zu den Hilfsmöglichkeiten, die sich durch Roboterjournalismus äh, für uns ergeben. Wir nutzen das ja heute schon bei der Welt in der Fußballberichterstattung. Zweite, dritte Liga wird alles von äh, Bots geschrieben und die machen das verdammt gut, sobald es um quantitative Themen geht. Das können sie zum Beispiel auch bei Wahlergebnisanalysen, oder Wahlberichterstattung, bei Börsenkursen und so weiter ganz hervorragend machen. Ja. Und ähm, Dadurch ergeben sich Möglichkeiten, wiederum Menschen noch stärker für die Dinge einzusetzen, die auch dauerhaft Menschen einfach besser mhm. oder überhaupt nur erledigen können und die niemals von einem Computer erledigt werden können. Mhm. Investigative Recherche, mhm. literarische Reportagen, mhm. Kommentierung. Das sind äh, Kernkompetenzen, die immer wichtiger werden und das andere wird zur Commodity, die eben auch von, von Bots erledigt werden können. Und das sollte man nicht irgendwie abwehren und sagen, oh Gott, das kostet Arbeitsplätze. Und Im Gegenteil, es schafft vielleicht sogar welche, weil sie mehr Leser gewinnen und äh, zufriedenere Leser haben, bessere Produkte einfach machen. Wie lange wird es gedruckte Produkte noch geben bei Springer? Da gibt es ja den schönen Satz von Hermann Josef Abs, dem früheren Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, der gesagt hat, ich habe mich mit Prognosen noch nie getäuscht, weil ich noch nie welche abgegeben habe. Okay. Also zumindest sollte man da sehr vorsichtig sein. Bill Gates hat gesagt, im Jahr 2000 wird es keine Zeitung mehr geben. Ich glaube, im Jahr 2000 haben die Zeitungsverlage die höchsten Gewinne ihrer Geschichte geschrieben. Ich glaube, bestimmte Zeitschriften und Zeitungen werden noch sehr lange existieren, werden sehr lange noch eine Rolle spielen. Vielleicht viel länger, als viele jetzt glauben, vielleicht noch Jahrzehnte. Ich glaube allerdings, dass man ganz nüchtern sehen muss, dass es kein wachsendes Geschäft mehr ist. Da gibt es wenige Ausnahmen, da kommt plötzlich mal ein Landlust und dann sagt alle, ach, da geht noch was. Und so gibt es auch ein paar andere radikal kreative Ideen, die dann plötzlich äh, wirklich, und das probieren wir auch ständig aus, wenn Sie gucken, wie viele Zeitschriften wir in den letzten zehn Jahren gegründet haben. Ich glaube, das ist äh, komplett kontraintuitiv, weil man denkt, Springer spricht nur noch über Digitalisierung. Und wenn Sie genau gucken haben wir da äh, eine richtige Gründungswelle von neuen Printtiteln ins ja, Leben gerufen. Aber das es löst das Problem, das Problem nicht. nicht, dass insgesamt in diesem Feld kein Wachstum mehr ist. Es ist ein rückläufiges Geschäft, junge Leute lesen kaum noch auf Papier. Und deswegen sollten wir das ganz nostalgiefrei sehen. Das geht, so lange, es geht. Irgendwann geht es fast nicht mehr. Da gibt es vielleicht nur noch ein paar Newsletterartige Printprodukte oder Prestigeprodukte, Coffee-Table-Produkte, die dann irgendwie noch auf dem Tisch liegen. Das wird es sicherlich lange, lange noch geben. Aber die Zukunft des Journalismus ist auf digitalen Distributionskanälen. Darauf sollten wir uns konzentrieren und versuchen, dass dieser Journalismus noch besser wird, als der Printjournalismus je war.
0: Letzte Frage an den... Chef von Springer. Vor acht Jahren haben Sie uns schon mal ein Interview gegeben. Da äh, haben wir gefragt, äh, wie Sie morgens Ihre Zeitung lesen. Haben Sie gesagt, Sie lesen 14 Zeitungen. Das hat mich schwer beeindruckt. Deswegen ist es mir auch in Erinnerung geblieben: 14 Zeitungen gedruckt mhm. morgens. Ist das immer noch so?
1: Also das haben Sie echt gut in Erinnerung, denn in der Tat. Ich habe es nachgeguckt. Ja, nach, der okay. Aber, ähm, ja gut, war, ich so ist äh, äh, Ich hatte 13 in, <lacht> in
0: <den noch.
1: lacht> Nein, es ist, glaube ich, tatsächlich. Es waren 14 und das ist ganz gut, dass Sie nachfragen, weil ich muss Ihnen sagen, es ist tatsächlich ein bisschen weniger geworden. Ich habe die eine oder andere Zeitung abbestellt. Ich habe immer noch. Ein paar, also ich habe immer noch einen Stapel morgens, aber wenn ich ganz ehrlich bin, das Zeitbudget, das ich heute für diesen Stapel verwende, äh, das ist deutlich niedriger geworden. Während umgekehrt das Zeitbudget, das ich äh, mit meinem Handy äh, verbringe, um dort äh, Nachrichten zu lesen, ist natürlich dramatisch höher als damals vor acht Jahren. Und äh, auch mein Nachrichtenkonsum ist mittlerweile ganz überwiegend digital. Touri 2 Podcast. 2